0: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем с журналистами «Медузы» самые важные, заметные и резонансные материалы. Меня зовут Александр Садиков. Сегодня мы поговорим о том, что читает Владимир Путин. Ну, точнее, о том, как Федеральная служба охраны готовит аналитику для президента и как на основе этих данных принимаются важнейшие политические решения. Служба охраны президента, ФСО, собирает аналитические материалы о настроениях граждан России или об их отношении к чему-либо. И именно глазами этой службы Путин смотрит на происходящее в стране. Как устроена эта система, выяснили специальные корреспонденты Медузы Андрей Перцев и Максим Солопов. Как собираются данные, почему именно ФСО это делает, сейчас обсудим с одним из авторов материала Максимом Солоповым. Максим привет. Да, привет. Но вот о том, что Федеральная служба охраны, помимо безопасности непосредственно первых лиц государства, занимается еще и вот такими социологическими опросами, этим мониторингом, может быть, известно не всем. Чем, в принципе, занимается ФСО и чем э, она должна заниматься, в чем основное назначение и задача этой службы, и почему сфера деятельности, на самом деле, гораздо шире, чем нам кажется.
1: Да, сейчас попробую объяснить. Дело в том, что надо немножко вернуться назад в историю российских спецслужб, именно российских спецслужб, да, той конфигурации, которая сложилась в 90-е годы. Тогда еще правитель, ну, Борис Ельцин, в общем, грубо говоря, да, принял решение разделить остатки Единого комитета госбезопасности между разными спецслужбами. СВР, тогда было главное управление охраны вместо ФСО, потом было ФСБ, тогда ФСК, по-моему, Федеральная служба контрразведки. Отдельно федеральная пограничная служба была выделена, которая сейчас подчиняется ФСБ и так далее. То есть была расчленена сознательно совершенно госбезопасность на несколько ведомств, созданных на базе разных управлений КГБ. И это было связано именно с боязнью режима Ельцина в отношении силовиков, да, которые не были тогда лояльны, то есть далеко даже не лояльны были, и там было очень много как бы, активных противников реформы и всего прочего. Так вот, одной из служб, которая возникла на основе КГБ, была ФАПСИ, Федеральное агентство правительственной связи и информации. Это была такая попытка на базе войск связи КГБ и еще нескольких структур создать что-то вроде АНБ да, то есть такой технической разведки, которая занималась бы не агентурной работой, не вербовкой там шпионов, да, не расследованиями, а сбором больших массивов. И на основе этих данных предоставлять руководству страны какую-то объективную информацию, в том числе там, путем прослушивания каких-то телефонных переговоров и так, далее, и так далее. Путин начал собирать эту систему раздробленных спецслужб в более организованные структуры, более централизованные. Соответственно, вот ФСО она уже существовала к моменту прихода Путина, но это было, по сути, все то же Главное управление охраны, созданное Коржаковым на базе 9-го управления КГБ. Достаточно компактная структура, которая, скажем, ну, не имела какой-то сети в регионах. да, То есть у них буквально там Москва, Петербург, а еще какие-то там несколько филиалов есть, связанных непосредственно с безопасностью первых лиц. Ну и федеральных органов государственной власти типа Госдумы, там Совета Федерации и так далее. Но... Несмотря на все разговоры о создании там, возможным некого монстра в виде Министерства госбезопасности, которое периодически обсуждается в СМИ еще там, с середины нулевых годов, что есть такие проекты да, в руководстве страны, несмотря на все эти разговоры, Путин как бы укрупнил спецслужбы, присоединив, там, например, пограничную службу к ФСБ, расчленив ФАПСИ между ФСБ и ФСО как раз, он, тем не менее, не отказался от принципа конкуренции спецслужб. В свое время важную роль выполнял тот же там, Госнаркоконтроль, который затем стал ФСКН, но был упразднен в итоге. Тем не менее, все равно сложился такой перекос в пользу ФСБ, да, очевидный. Все равно Лубянка стала доминировать в какой-то момент над всеми остальными постепенно. Но, пожалуй, единственным мощным конкурентом в плане административного ресурса и доступа к первому лицу Единственным конкурентом Лубянки достойным оказалось именно ФСО. Возможно, что просчитывая эти моменты, как раз Владимир Путин в свое время и принял решение часть инфраструктуры ФАПСИ присоединить именно к этой спецслужбе. И таким образом ФСО получила разветвленную региональную сеть вот этой вот правительственной спецсвязи, благодаря которой президент, например, вот по видеоконференциям этим с губернаторами разговаривает сейчас. И, собственно, вот на базе этой инфраструктуры ФАПСИ была создана еще в 90-е, же, годы система вот этих аналитических центров, которые занимались социологией, опросами и мониторингом СМИ региональных и так далее. Вот они и стали внутри ФСО той структурой, которая... Готовят сейчас для президента различные аналитические материалы, в том числе о таких вот настроениях в народе, о каких-то протестных настроениях, недовольствах. Правильно
0: я понимаю, что, получается, у ФСО, может быть, изначально, когда она появлялась, не было такой прямой задачи собирать такую аналитику, но поскольку у них появился ресурс в виде вот этой аналитической части ФАПСИ, они, естественно, им э, и пользуются.
1: Да, да, конечно, совершенно сознательно, и они вот просто стали такой альтернативой, потому что, по большому счету, как говорят, по крайней мере, силовики, у президента, по большому счету, сейчас там информация из двух-трех источников, да, это вот ФСБ, ФСО, ну, а отдельно еще АП, как секретариат такой, да, который собирает, в общем-то, в том числе какие-то альтернативные мнения, но, по большому счету, он всю информацию у нас получает в папочках, и вот, пожалуй, весомее чем Лубянская папочка, ну или наравне с ней, только вот папочка ФСО. Поэтому у нас вот есть у простых людей возможность свое мнение через папку ФСО донести, наверное, до главы государства.
0: То есть получается, что решение президент принимает на основе конкуренции информации из папок. Конкуренция папок решает все. Да,
1: это вот, ну, по крайней мере, вот в сообществе каких-то силовиков, абсолютно устоявшись на этот счет мнений, и все прекрасно понимают, что все решается вот этими вот справочками, и там какая справочка первая дойдет по всем этажам до первого лица и получит ход, тот и выиграл.
0: Ну и на самом деле это не должно удивлять, но Федеральная служба охраны занимается социологией и аналитикой, как вы отмечаете в своем материале, на вполне официальных основаниях, потому что это входит в перечень ее задач, который написан в указе президента, который вышел еще в 2004 году.
1: Да-да-да, это как раз та самая реформа.
0: Большая реформа силовиков, в ходе которой
1: ФАПСИ была расчленена между ФСБ и ФСО, Федеральная пограничная служба была присоединена к ФСБ, это вот как раз 2004 год именно тогда и появляется вот это вот положение ФСО, закрепленный указом президента.
0: Так, ну вот мы с тобой сейчас очень подробно обрисовали всю историю появления этого, но э, давай сейчас обратимся к содержанию этих папок. Ну так, фигурально, конечно, мы не можем их посмотреть, но некоторые результаты опросов попадают в СМИ, несмотря на то, что они вроде как считаются такими засекреченными и... Узнать действительно, что видит и что читает Владимир Путин, конечно, трудно или невозможно. Как происходят эти опросы, что спрашивают у людей и какая информация, которую мы можем как-то извлечь, до нас доходит? О чем все-таки сообщают президенту? Какого рода эти опросы?
1: Есть некий перечень стандартных вопросов: это типа там, вашего отношения к президенту, ваши отношения там,
0: к каким-то депутатам,
1: политическим партиям. Соответственно, есть и постоянный мониторинг нацпроектов, как исполняются поручения президента по нацпроектам, насколько люди этим довольны, это прям отдельно выделено. Есть, кстати, говоря об опросах, которые попадают в СМИ, Действительно, не все исследования, они заточены именно для президента. Да? То есть не все эти опросы ФСО делаются для президента. Есть много других адресатов. Есть, кстати говоря, даже, например, вот соглашение между МВД и ФСО, или там договор какой-то, к сожалению, сейчас забыл, как называется, правильный документ, согласно которому ФСО занималась, например, мониторингом отношения граждан к полиции. Там соответствующие были исследования, связанные с тем, насколько авторитетно у нас полиция, боятся там граждане полицейских, не боятся и так далее. Помимо вот обычных опросов, которые действительно происходят вот буквально в том числе по телефону или ногами идут сотрудники этих информационно-аналитических центров и собирают анкеты, Помимо этого, есть исследования в каких-то там фокус-группах типа бизнес-сообщества, мнение бизнеса, мнения каких-то экспертных сообществ о ситуации в региональных элитах и так далее, и так далее. То есть довольно разного рода исследования проводятся этими сотрудниками. И эти региональные информационно-аналитические центры ФСО, они, в общем, возникли, как я уже говорил, там, начиная где с 1994 -го года в России, еще внутри ФАПСИ, и сейчас представляет собой такие коллективы, у меня даже есть вот фотография одного такого коллектива из Воронежа, это там где-то 10 офицеров да, и несколько гражданских специалистов, вот они всем этим занимаются.
0: Я пытаюсь представить себе, как выглядит такой опрос. К тебе на улице в каком-то городе подходит человек в форме, и ты сразу пугаешься и отвечаешь правильно. Или как? Нет, нет, там на
1: самом деле есть даже вот фотография, которая верифицирована да, из собственно, журнала ведомственного ФСО, где сотрудники опрашивают жителей. Они, конечно, в штатском и, ну, это уже мое, конечно, личное такое предположение. Я думаю, что они просто представляются вот сотрудниками регионального информационно-аналитического центра некоего чего в общем как бы достаточно часто именно так они где-то там представлены в официальных каких-то документах, то есть без уточнения, что это структура ФСО не в официальных документах, а, скажем, на каких-то региональных сайтах там регионального правительства упоминается некий региональный информационно-аналитический центр. На самом деле речь идет об офицерах ФСО. И мне, кстати, рассказывал один из региональных журналистов вот свое взаимодействие с этой историей. То есть он в своей редакции региональный получал такой опросник, скорее ориентированный именно на фокус-группы. Уже не на мнение просто обычных граждан, да, а на мнение людей, каких-то погруженных в расклады региональных элит. Вот, и там достаточно по его воспоминаниям такие какие-то откровенные вопросы о там, настроениях, конфликтах, роли оппозиции и так далее, и так далее.
0: Ну а какие вот из того, что мы знаем, какие результаты этих опросов? Потому что источники в вашем материале практически все в один голос говорят, что ФСО вот в этих опросах несколько сгущает краски, то есть рисует более мрачную, наверное, картину, чем она может быть на самом деле, что это и вопросы и недоверия к власти, и еще какие-то вопросы.
1: Да, все говорят, что она
0: более мрачная, но
1: надо сказать, что никто не говорит, что она кардинально отличается от официальной какой-то социологии. Да, то есть это некоторое такое, типа, как выражаются там чиновники ВП, с которыми уже господин Перцев общался. Это просто такое немножко сгущение красок, по их мнению, но не, не более чем. То есть там каких-то таких шутко-алармистских, насколько мы знаем, нету данных. Но опять же, вот уже непосредственно на эти сведения нам взглянуть не удалось. У нас был один только в руках опрос, связанный именно с национальными проектами, который... Мы могли исследовать, да, вот содержательно. А эти данные, ну, к сожалению, нам получить не удалось, например, о протестных настроениях, да, а именно мониторинг там, протестов и мониторинг отношения какого-то россиян к реформам, например, там пенсионной реформы, он тоже существует. Это, наверное, самая закрытая часть, которую смотрит лично Путин.
0: Ну а вот э, этот опрос, который вы видели по отношению россиян к нацпроектам и по тому, насколько люди вообще знают о них, да? Что можно сказать об этих результатах? И можно ли предположить, что там как-то краски сгущены? И в целом какая картина складывается? Люди скорее знают или скорее нет? Ну, там люди скорее не
1: знают по данным опроса. И есть датировка этого вопроса. Мы как раз там исследовали немножко этот момент. Мы знаем, там опрос проведен в феврале 2019 года года, соответственно, в этом же месяце Путин, выступая публично, говорит о том, что надо вот людей информировать плохо, что люди не знают про национальные проекты, просто и проходя где-то там, выступая. В публичном пространстве Путин обращает на это внимание, а затем Государственное информационное агентство ТАСС открывает портал, посвященный национальным
0: проектам, чтобы, видимо, как-то информировать людей. Совпадение? <свят> да, да, совпадение. <свят> Но вот а здесь вопрос возникает, как оценить степень влияния этой информации на принятие решений и вообще насколько коррелируются данные там, таких опросов с какими-то решениями властей?
1: Но вот один мой источник, скорее близкий к ФСБ, он тоже, возможно, сгущая краски, рисовал такую картину, что ФСО вообще настолько значит, захватило ум президента, что они вот полностью контролируют весь доступ информации первому лицу. Но это не так, потому что другие источники, соответственно, мне кажется, более нейтральные. Они говорят, что все-таки вот эти папки-слубянки тоже имеют свой вес. А там, к слову, очень острая конкуренция в этом смысле именно между ФСО и ФСБ за влияние на президента, потому что здесь все уже сходятся во мнении, что, конечно, по ключевым вопросам все решения принимает один-единственный человек в стране и выигрывает тот, кто умеет
0: повлиять на его мнение. Ну, кстати, любопытная деталь по поводу конкуренции ФСБ и ФСО, которая есть в вашем тексте, это про здание на проспекте Вернадского два здания по одному проекту, в каждом из которых сидят представители той или иной спецслужбы, и как будто еще и визуально эта конкуренция как-то подчеркивается, потому что они вот рядом. Да-да, действительно, это такое вот странное тоже совпадение, связанное, опять же, с
1: реформами начала 2000-х. Тогда как раз вот расчленяя ФАПСИ, расчленили и вот эту инфраструктуру на проспекте Вернадского. И ФСБ получила тоже свой кусок с частью зданий. Там как раз, по-моему, связанные с инфраструктурой СОРМ. Большой кусок от ФАПСИ примыкает к одной из высоток, да? А к другой высотке примыкает как раз на самом деле вот такое небольшое, чуть поменьше здание, такое квадратное, где вот уже непосредственно находится вот этот главный информационно-аналитический центр ФСО. И Туда вот стекается вся информация, и там она обрабатывается и превращается в такие аналитические обзоры для руководства страны. А непосредственно президент получает все эти отчеты, ну, либо как бы в папочках, на самом деле, у него есть еще там на старой площади в администрации президента, и наверняка и в резиденциях тоже такой ситуационный центр. Это такая, типа, небольшая комната с какими-то мониторами, значит, на которых все это визуализируется, и данные, в общем, там, можно смотреть онлайн, да, что называется, в разных сочетаниях там, и так далее. То есть он, у президента есть возможность зайти, покликать или попросить специального человека покликать на разные иконки в интерфейсе этой системы, контур, и узнать, там, а что вот в этом регионе думают сейчас про президента или там, про нацпроекты и так далее. Ну и там другая какая-то инфраструктура, тоже связанная, там, например, с контролем исполнения его поручения. он также может там в личный кабинет свой зайти и посмотреть, а как там его поручение какое-то выполнили, да? по разным инстанциям, что с ним происходит. Вот Такие вот интересные штуки есть у президента.
0: Ну, опрос людей на улицах или там на выходе с предприятий, это же, ну наверное, не единственный способ получения информации. То есть не только же этими опросами ФСО занимается, они как-то еще, наверное, данные собирают. Как это происходит?
1: Да, да, они имеют доступ к разным массивам данных, там включая какую-то экономическую статистику. Вот все доступные какие-то данные госорганов, они стараются аккумулировать внутри своей вот информационно-аналитической инфраструктуры и пытаться как-то объединять их да, в своих выводах. Ну, то есть сопоставлять там, уровень безработицы и протестных настроений, еще чего-то не готов здесь говорить относительно качества этого анализа и так далее, потому что ну, действительно, наверное, то, что уже там докладывается непосредственно первым лицам, если там есть какие-то выводы, то это, наверное, уже самая там, закрытая часть. И не знаю, ну, все почему-то склонны предполагать, что это какие-то тревожные сигналы, и, наверное, это разумно, если уж ФСО настроена на безопасность власти, то, наверное, они пытаются сигнализировать каких-то там тревогах у населения то есть лучше перебдеть да да я думаю что в этом смысле у них не связаны ничем руки вот и они вполне откровенно наверное пытаются доносить какую-то информацию президенту. Но, опять же, мы не знаем. Мне, например, сложно представить себе, вот, как в Чечне там это происходит. Есть замечательные кадры, как замдиректора ФСО, курирующий вот это направление, и начальник службы спецсвязи информации ФСО приезжает там, в гости к Рамзану Кадырову открывать там, вот этот офис да? региональной структуры ФСО, центр специальной связи. И там видно на кадрах начальника этого центра специальной связи, и я с трудом себе представляю, как они там узнают мнение, так сказать, чеченцев о Рамзане Кадырове.
0: Вот, такое, скажем, достоверное.
1: Сложно мне представить.
0: Ну вот здесь э, вопрос, который ты уже частично затронул, об аналитике. То есть провести опрос – это одно. То есть вот у нас есть какие-то статистические данные. Мы опросили 50-60 тысяч человек, что, кстати, на мой взгляд, тоже довольно большое число. И потом мы должны не просто эти цифры предоставить, а как-то понять, что они значат. И вот в связи с этим у меня вопрос – неужели не хватает каких-то официальных социологических служб, того же в целом, или им власть не доверяет, и они хотят иметь проверенную спецслужбы картину и посмотреть через призму ФСО на то, что происходит в стране, и на то, как думают люди.
1: А мне кажется, да, это такая просто история про тотальное недоверие, да, то есть... Не только Владимир Путин, но и другие лица, занимающие высшие какие-то посты в государстве, они, наверное, по определению начинают не доверять людям вокруг них и пытаются создать постоянно какие-то дублирующие каналы обратной связи, вот, чтобы хоть откуда-то, но получать правду. Да, потому что все остальные, они обманут обязательно в своих каких-то интересах. Там губернаторы что-нибудь подтасуют, здесь министерство и так далее. И поэтому нужно иметь всегда какие-то дополнительные источники информации. Это, с одной стороны, разумно, с другой стороны, наверное, это вообще проблема авторитаризма какого-то. И отсутствие, ну вот банально прозвучит, каких-то демократических механизмов контроля, да? которые могли бы от этой ситуации избавить в том числе наверное и самого президента
0: но вот я веду это еще к аналитике в том смысле что в профессиональном сообществе социологов тоже с сомнением относятся к этим данным но именно к их интерпретации вот у вас там в материале социолог левада центра ольга караева говорит что для того, чтобы получить адекватную картину, не обязательно опрашивать такое количество людей, тут важно немножко другое, важно, каких именно людей вы опрашиваете, да, то есть, собственно, как и действуют социологические службы, они же опрашивают там, ну, тысячу, две, три, четыре тысячи человек, и для этого не нужно всю Россию опрашивать, чтобы понять примерно, что в среднем думают люди, потому что есть какая-то определенная социологическая выборка.
1: Да, действительно, то есть социологи критикуют, и более того, они, как правило, даже с трудом себе представляют, как там все работает, и поэтому вот отчасти мы, наверное, приоткрыли немножко завесу тайны над этими службами ФСО. Но опять же, чтобы действительно как-то критиковать объективно их методы, нужно их знать да, досконально, а мы, к сожалению, достаточно отрывочной информации об этом всем обладаем. Собственно говоря, я думаю, что и президент тоже до конца вряд ли понимает и разбирается в методиках. Но, тем не менее, как бы определенную картину ФСО для него рисует. Насколько она
0: репрезентативна, наверное, пожалуй, только ФСО и знают. Ну вот потому, что мы сейчас обсуждаем, невольно напрашивается, конечно, сравнение с каким-нибудь большим братом, что вот о нас все знают, за нами следят, и эту информацию передают в специальных папочках. Но, с другой стороны, было ли такое раньше, была ли какая-то, допустим, в советское время технологическая возможность вот так всех посчитать, или она появилась только сейчас? Угу. Я сейчас расскажу, кстати, немножко про большого брата, ведь у ФСО есть еще
1: в губ. Он формально относится к управделам президента, в ГУП «Главниц» называется так. Это такая структура, которая разрабатывает аналитические инструменты по поиску в базах данных, и соцсетях информации о людях, о связях людей. Вот это как раз штука, про которую выходило раньше расследование «Медузы». Это такой центр, который находится в Очаково. Там действительно такие небольшие помещения, в которых сидят люди, способные выдать там и о любом человеке информацию, условно говоря о его связях там с оппозицией, ну например там какого-нибудь чиновника, и она покажет его каких-то там родственников состоящих там в группах навальнистов что-нибудь в таком духе.
0: Я помню это расследование Лилии Епаровой, и да, да, там про системы да. Псков, Шерлок, я, я запомнил да, еще да. эти названия, и мы тоже делали текст недели, Константин Винюмов обсуждал с ней этот материал, а потом еще Лили выступала в подкасте Naked Правда» у Кевина Ротрока. они тоже обсуждали рынок персональных данных. Да, и именно
1: это управление ФСО курирует работу этого в ГУПа. Вот это отдельная как бы история А возвращаясь уже к советскому времени То тут следует сказать, что подобных инструментов не было внутри КГБ И возникает это все действительно как бы в 90-х годах Непосредственно опросы Вот есть четко зафиксированная дата как бы это 94 год, когда появляется вот эта социология Внутри ФАПСИ еще А что касается советской предыстории всего этого Тут еще забавнее вот та инфраструктура, которая сейчас используется, она, конечно, претерпела принципиальные изменения колоссальные, но в том числе вот это вот здание не «Контур» и некая модель, которая возникла внутри ФАПСИ, она досталась спецслужбам от аппарата Совета Министров СССР, при котором существовало некое информационное управление, некая структура, обеспечивающая информационное сопровождение советского правительства. Вот именно при ней существовал не контур, те самые серые башни, да? И возник этот контур буквально вот как система связи судного дня, да? Когда после ядерной войны страна будет лежать в руинах, вот эта система контура, она должна была помочь собрать, значит, как-то разрушенную страну, разрушенную, возможно, какими-нибудь там стихийными бедствиями, собрать ее и координировать да, в рамках советской, опять же, плановой экономики, вот этой мобилизационной модели,
0: попытаться как-то восстановить функционирование там, хозяйства страны и функционирование органов управления. Ну, то есть это такая система связей данных, что-то типа, не за интернета советского или как?
1: Да, 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 то есть это такое, там, вот э, просто об этом вот прямо никто не говорит, но это реально была, пожалуйста, попытка такого советского интернета создать, потому что действительно речь шла именно о связи, да, вот, так сказать, о загрузке данных именно в ЭВМ, как тогда они назывались в советское время, загрузки туда всевозможные статистики и передачи по специальным каналам связи вот в этот НИИ-контур. Как раз название «Контур» система аналитики ФСО сохранила до сих пор. Ровно от этого не от этой инфраструктуры судного дня. Но, конечно, все это претерпело какие-то принципиальные изменения. И тем не менее, еще один забавный факт, что главным конструктором вот этой системы «Контур» и главным конструктором системы «Газвыборы», которой мы все успешно пользуемся, чтобы проявить какое-то свое волеизъявление до сих пор, Является один и тот же человек, что как бы немножко сказать, объединяет исторические
0: выборы и мониторинг выборов со стороны ФСО. Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем главные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали. Слушайте нас на всех доступных и удобных для вас платформах. Ну, конечно же, в первую очередь это приложение «Медузы». Обязательно, если вы его еще не установили наше новое приложение, скачайте его вы установите. Оно есть и в App Store, и в Google Play пишите Медуза, ищите знакомые логотипы, устанавливаете и подкасты там слушать. Теперь гораздо удобнее, чем раньше, потому что если вы создадите профиль, вы сможете и с компьютера, и с смартфона слушать подкасты с того места, на котором вы остановились. Пишите нам письма на почту подкаст собака А пока вы ждете следующего выпуска текста недели, можете послушать другие подкасты Медузы, например, подкаст о финансах и инвестициях, калькулятор, третий сезон которого начался как раз на этой неделе. Ну и подкаст, чего бы посмотреть о сериалах и кино. До новых встреч!